0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Leoparden für die Ukraine? Verteidigungsminister verhandeln in Rammstein.
1: Und zwar die aller 30 NATO-Staaten plus weiterer 20 Länder. Die kommen hier zusammen. Die große Frage, um die es geht, wie geht es weiter mit Militärhilfen für die Ukraine oder anders? Es geht auch teilweise um richtig schwere Waffen. Uli Hauk ist unser Hauptstadtstudio-Korrespondent und er beobachtet dieses Treffen und hat auch gestern Abend das ARD-Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj verfolgt. Ich habe ihn gefragt... Es ging ja auch gestern in dem Interview in erster Linie um weitere Waffenlieferungen, schwere Waffen für die Ukraine. Nochmal zum Verständnis, über welche Waffen reden wir da?
2: Naja, wenn es um Deutschland geht, dann ist eben die Frage zentral, ob wir bereit sind, Leopard-Kampfpanzer zu liefern oder ob wir zumindest bereit sind, anderen Ländern es zu genehmigen, dass sie eigene Leopard-Panzer, die sie in ihren Beständen haben, in die Ukraine liefern. Das ist eine zentrale Frage aus deutscher Sicht, aber nichtsdestotrotz. Trotz wird da heute ein sehr großes Hilfspaket, Waffenpaket für die Ukraine nochmal geschnürt. Die Amerikaner haben bereits angekündigt, dass sie über 2 Milliarden nochmal in die Hand nehmen wollen. Unter anderem gibt es einige Radpanzer nochmal und es gibt auch Schützenpanzer von amerikanischer Seite und auch kleinere Nationen wollen die Ukraine nochmal massiv unterstützen.
1: Du hast den Leopard 2-Gefechtspanzer made in Germany erwähnt, den Deutschland aber bislang eben nicht in die Ukraine liefert. Und nun starren ja heute alle ein bisschen auf Boris Pistorius, den neuen Verteidigungsminister, der in Rammstein Deutschland vertritt. Und der hat gestern im ARD-Brennpunkt Folgendes gesagt.
0: Man sagt nicht einfach, wir haben sie und wir liefern sie. Wir reden über einen technisch hochwertigen, auch für Offensivaktionen geeigneten Panzer. Und das muss man sich schon sorgfältig überlegen, unter welchen Voraussetzungen man die liefern kann und mit wem man das abstimmt.
1: Okay, werden wir heute Abend vermelden, Deutschland schickt den Leopard in die Ukraine.
2: Da mag ich mich ehrlich gesagt nicht festlegen. Also auch Boris Pistorius hat unterschiedliche Interviews gestern Abend gegeben. In der ARD hat er gesagt, es könne eine Lösung in den kommenden Tagen sein. Im ZDF dann wiederum hat er gesagt, naja, vielleicht über die Nacht bis zum nächsten Morgen. Wir wissen zumindest aus Washington, dass die US-Amerikaner selbst nicht bereit sind, Kampfpanzer zu liefern. Das war ja gestern mal das Thema, dass es quasi eine Bedingung aus Deutschland gegeben haben soll. Betonung liegt auf Soll, dass eben, wenn die Amerikaner Abrams-Panzer liefern, wir dann im Gegenzug auch Leopard-Panzer liefern würden. Die Amerikaner werden das nicht tun, das haben sie auch mehrfach begründet. Der Abrams ist eben in der Wartung sehr kompliziert, er hat eine Gasturbine und wird eben anders als der Leopard, der mit Diesel betrieben wird, mit Kerosin betrieben und dazu seien eben die Ukrainer im Moment nicht in der Lage, das zu bedienen.
1: Uli, letzte Frage noch, wenn wir über so viele Waffenlieferungen und schwere Waffen reden in diesen Zeiten, gibt es eigentlich Grenzen, wo die NATO sagt bis hierhin und nicht weiter oder zeigen die Amerikaner gerade schon ihre Grenzen auf?
2: Nun, diese Grenzen haben sich in den letzten Monaten immer weiter verschoben. Allerdings hängt das natürlich auch von der jeweiligen Situation auf dem Schlachtfeld ab. Eine Grenze bislang die Lieferung schwerer Kampfpanzer. Die ähm, Briten haben beispielsweise gesagt, sie wollen jetzt welche liefern. Das waren die ersten. Die Polen wären auch bereit. Das ist ein Thema. Und das nächste Thema oder eine weitere Eskalation wäre es natürlich, wenn es dann auch dazu käme, dass man sich entscheidet, beispielsweise auch Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern. Liefern.
1: Vor dem wichtigen Treffen heute der NATO-Kontaktgruppe in Rammstein, Einzelheiten aus Berlin von Uli Haug. Wir reden also viel über einen Panzer, der seit Ende der 70er-Jahre in Deutschland gebaut wird. So richtig in einem Krieg zum Einsatz gekommen ist er noch nie. Militärexperten sagen, dieser Panzer ist sowas wie ein Vorschlaghammer, der andere Kampfpanzer ausschalten kann. Die Ukraine will den Leopard 2 unbedingt haben, die Regierung in Kiew macht das immer wieder deutlich, gerade gestern auch im ARD-Interview hat das Präsident Zelensky noch mal gesagt. Und man hat deswegen auch eine klare Erwartungshaltung an das Treffen in Ramstein Aus Kiew, Rebecca Barth.
3: Fünf Sanitäter stehen über den leblosen Körper eines Soldaten gebeugt. Sie haben ihm den Pullover aufgeschnitten, Morphin gegeben und führen eine Herzdruckmassage durch. Doch die Männer im Feldhospital in der Ostukraine kommen zu spät. Der mit Dreck und Blut verschmierte Soldat, auf dem OP-Tisch vor ihnen stirbt. Sehr traurig, trotz der Verluste unserer Feinde, trotz des Heldentums unserer Soldaten, haben auch wir Verluste. Es tut weh, wenn es nicht möglich ist, sie zu retten. Seit Monaten wird im Donbass erbittert gekämpft. Die Verluste auf beiden Seiten der Front sind hoch. Experten sprechen von einem Abnutzungskrieg. Aber seit Monaten ist die Ukraine auch abhängig von Waffenlieferungen aus dem Westen. Die Hoffnung ist groß, dass das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe endlich die Wende bringt. Präsident Zelensky hat eine klare Botschaft an die deutsche Bundesregierung. Im exklusiven Interview mit der ARD sagt er...
0: Oh, смотрите, ребят, вы же, вы взрослые, вы, конечно,
3: Ihr seid doch erwachsene Leute. Sie können gerne noch sechs Monate lang so reden. Aber bei uns sterben Menschen. Jeden Tag. Können wir nicht ohne Was-wäre-wenn verhandeln? Im Klartext. Kannst du Leopard-Panzer liefern? Dann gib sie her. Es ist ja nicht so, dass wir angreifen, falls sich da jemand Sorgen macht. Diese Panzer werden nicht durch Russland fahren. Wir verteidigen
0: uns.
3: Der Frontverlauf hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, aber die Ukraine konnte in der Vergangenheit bedeutende Erfolge auf dem Schlachtfeld erzielen und Gebiete zurückerobern. Doch noch immer leben tausende Ukrainerinnen und Ukrainer unter russischer Besatzung, sind Folter und Verschleppung ausgesetzt. Die Ukraine will diese Gebiete zurückerobern und laut Experten ergibt sich gerade jetzt ein Zeitfenster für weitere Gegenoffensiven, analysiert Taras Jovtenko, Experte für nationale Sicherheit. Wir sind nach wir befinden uns in einem Wettlauf, wer die Vorbereitungen für eine große Offensivoperation als erster abschließt und damit die strategische Initiative auf dem Schlachtfeld gewinnen kann. Dafür braucht es mehr als Leopard-Kampfpanzer, das ist auch Präsident Zelensky klar. Die Ukraine benötigt Artillerie, ausreichend Geschosse, gepanzerte Fahrzeuge, Raketen mit großer Reichweite, Luftabwehr und Kampfflugzeuge. Die Liste, die der ukrainische Präsident im Interview mit der ARD aufzählt, ist lang. Von Deutschland wünscht sich Volodymyr Zelensky vor allem eins. Ja, ich möchte eine ehrliche Antwort. Ich schätze alles, was Scholz getan hat, was Steinmeier getan hat, was der Bundestag bisher gemacht hat. Das schätze ich wirklich. Aber ich glaube, es ist keine Zeit, um zu verhandeln. Es ist Zeit, zu überleben. Und wir müssen überleben. Aber auch das Pentagon hält die Lieferung amerikanischer Kampfpanzer an die Ukraine zum aktuellen Zeitpunkt für nicht sinnvoll, wie eine Sprecherin sagte.
1: Die meisten Politiker und Experten, die man so hört und sieht, die sagen ja, also wenn die Ukraine diesen Krieg im besten Fall gewinnen soll, dann braucht sie mehr Waffen. Einer, der genau das nicht so sieht, ist Professor Johannes Warwick von der Martin-Luther-Uni in Halle-Wittenberg. Sein Schwerpunkt ist NATO und Sicherheitspolitik. Ich habe ihn heute Morgen gesprochen und ihn gefragt. Also Zelensky sagt ja, wir wollen mit diesen Panzern ja nicht durch Russland rollen. Wir wollen uns zu Hause verteidigen. Was sagen Sie dazu?
4: Nun, wir begeben uns mit immer mehr Waffenlieferungen auf eine nicht ungefährliche Rutschbahn. Das überhaupt nicht dass das völlig unverantwortlich wäre, aber wir sollten zumindest gründlich darüber diskutieren. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, dass Deutschland eher im Team Vorsicht ist, weil wir diskutieren jetzt über Kampfpanzer, morgen diskutieren wir vielleicht über Kampfflugzeuge, übermorgen dann doch über Bodentruppen. Wir sollten diesen Konflikt versuchen, politisch zu lösen. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass mit immer mehr Waffen eine politische Lösung mehr.
1: Aber haben Sie nicht doch das Gefühl, dass eine wirklich eine Besonnenheit aller Orten herrscht und dass man eben genau das tut, versucht es politisch zu lösen und viel zu reden, bevor man liefert?
4: Nun, die Kriegsziele sind nicht klar. Soll die Ukraine gewissermaßen mit den Kampfpanzern ertüchtigt werden? die Russen von dem gesamten ukrainischen Territorium zu verteidigen. Das ist die Frage. Und wie reagiert dann Russland? Ich glaube nicht, dass das ein realistisches militärisches Ziel ist. Ich bin sehr dafür, dass wir die Ukraine unterstützen. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir alles dafür tun, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Aber wir dürfen auch nicht in einen unkalkulierbaren Krieg mit Russland geraten. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns jetzt bewegen. Und den Amerikanern ist das sehr bewusst. Andere sind da, sage ich mal, risikofreudiger, etwa die Polen oder die Balken. Und Deutschland muss sich jetzt positionieren. Und da herrscht eine Menge Druck. Und ich finde, wir sollten diesen Druck aushalten.
1: Was wäre denn ein realistisches Ziel in Bezug auf die Ukraine und diesen Krieg?
4: Das können wir jetzt hier im Radiointerview nicht festlegen. Aber ganz fest steht, denke ich, dass die Krim nicht zu einem vertretbaren Preis von der Ukraine rückerobert werden kann. Und ich gehe auch davon aus, dass andere Teile der Ukraine, insbesondere der Donbass, einstweilen nicht zur Ukraine weiter gehören werden. Das wir, sollten wir nicht völkerrechtlich anerkennen, aber doch einen Modus wie Sie finden, der es ermöglicht, diesen Konflikt zunächst einzufrieren, und dann irgendwann, wenn wieder bessere Zeiten kommen, darüber zu verhandeln, wie das langfristig geht. Wir müssen jetzt nicht weiter eskalieren.
1: Unsere Verbindung ist ein bisschen schlecht, aber wir versuchen es noch ein bisschen mit Ihnen zu sprechen. Gucken wir mal kurz zurück, Herr Professor Warwick, auf diese letzten elf Kriegsmonate. Was wäre denn geschehen? Die Ukraine hätte keine oder viel weniger Waffen bekommen. Hätten die Russen denn, denn nicht mit dem Land gemacht, was sie wollen? Wäre das besser gewesen?
4: Nein, das wäre nicht besser gewesen. Das ist aber auch ein Stück Spekulation. Wir können jetzt zurückblicken und gucken, ob es Gelegenheit gegeben hätte, diesen Konflikt zu lösen. Das ist aber Schnee von gestern. Ich bin durchaus dafür, dass wir die Ukraine ertüchtigen, sich selbst zu verteidigen. Aber das erklärte Ziel der Ukraine ist jetzt ein Sieg gegen Russland. Und das ist, glaube ich, kein vernünftiges politisches Ziel. Aus ukrainischer Sicht ist das sogar verständlich. Aber die Frage ist, ob wir das unterstützen sollen und ob wir darüber in einen Krieg mit Russland geraten wollen. Und ich würde klar sagen, das sollten wir nicht.
1: In Rammstein wird heute genau über all diese Fragen diskutiert. Was wünschen Sie sich von diesem Treffen?
4: Es ist sicherlich ein Treffen, was signalisiert, dass wir der Westen die Ukraine dauerhaft unterstützen, sie nicht fallen lassen und das ist auch vernünftig. Aber da reden die Verteidigungsminister. Ich finde, es sollten auch wieder die Außenminister oder die Staats- und Regierungschefs reden. Das heißt, diese eindimensionale militärische Logik, in der wir derzeit gefangen sind, die ist verständlich, aber die reicht nicht aus. Wir müssen die Politik wieder ins Spiel bringen und deswegen ist Rammstein nicht genug. Wir brauchen politische Initiativen, um auch wieder eine Lösung dieses Konfliktes in den Blick zu nehmen.
1: Immer mehr Waffen für die Ukraine. Der Politikwissenschaftler Johannes warwick hat da massive Bedenken. Der Krieg, sagt er, sollte nach wie vor politisch beendet werden. Wird Deutschland also Leopard 2-Panzer in die Ukraine liefern oder nicht? Das ist eine Frage, um die es heute in Ramstein auch gehen wird. Deutschland ist ja zögerlich, vor allem wenn es eben um diese schweren Waffen im Stile eines Gefechtspanzers geht. Wir wollten wissen, wie es andere NATO-Länder damit eigentlich halten und haben uns umgehört.
5: Die USA haben kurz vor Beginn des Treffens in Ramstein ihre weitere Militärhilfe für die Ukraine präzisiert. Das neue Paket hat einen Wert von 2,5 Milliarden Dollar. Es enthält nach Angaben des Pentagon erstmals 90 Radschützenpanzer vom Typ Striker, weitere 59 Schützenpanzer vom Typ Bradley und mehr als 50 minenresistente gepanzerte Fahrzeuge. Dazu kommen unter anderem Luftabwehrsysteme, Raketen und Munition in erheblichem Umfang. Gleichzeitig ist die amerikanische Seite bemüht, den Konflikt um die Panzerlieferung zu entschärfen. Deutschland sei einer der größten Geldgeber der Ukraine, habe militärisch bereits viel geleistet und treffe eine souveräne Entscheidung, welche weiteren Waffen es an die Ukraine liefere, hieß es aus dem Pentagon und dem Nationalen Sicherheitsrat. Unter dem Strich bleibt es aber beim Wunsch der USA, dass Deutschland Leopardpanzer an die Ukraine liefert und in Europa eine stärkere Führungsrolle übernimmt. Ralf Borchardt, Washington.
6: Wenn wir die unabhängige Ukraine nicht verteidigen, dann werden wir das nächste Ziel sein. Das muss man so klar sagen. Die Worte des polnischen Regierungssprechers Piotr Müller Mitte Januar. Einen Tag, nachdem Polens Präsident Andrzej Duda im ukrainischen Lviv erklärt hat, Polen habe Leopardpanzer und wolle einen Teil davon an die Ukraine liefern. Dudas Ansage war so entschlossen, dass für einen kurzen Moment der Eindruck aufkam, Polen könnte definitiv und umgehend liefern und nicht etwa auf einen Entschluss der deutschen Bundesregierung warten. Denn ohne Ausfuhrgenehmigung aus Berlin darf Polen rechtlich keine Leopardpanzer exportieren. Also richtete sich Dudas Vorstoß auch in erster Linie an Olaf Scholz. Polen hat bereits über 230 eigene T-72-Panzer aus sowjetischer Produktion und etliche andere Waffensysteme an die Ukraine geliefert. Polnische Politiker beteuern regelmäßig die Solidarität mit den Angegriffenen, und zwar vor Ort in der Ukraine. Denn dort wird auch die Freiheit Polens verteidigt, heißt es immer wieder. Da Russland in der polnischen Geschichte fast ausnahmslos als Aggressor, als Besatzer und Feind aufgetreten ist, glaubt in Polen kaum jemand daran, dass der russische Angriff auf die Ukraine anders zu stoppen ist, als mit einem militärischen Sieg. Aus Warschau, Martin Adam.
7: Nun geht es um Schwergewichte, französische Leclerc und deutsche Leopard-2-Panzer. Frankreichs Verteidigungsminister Le Cornu sagte im Senat, man brauche Garantien, dass die Waffen defensiv verwendet würden, die bisher gelieferte Technik einsatzbereit gehalten und Frankreichs Verteidigungsfähigkeit nicht geschmälert werde. Französische Militärexperten spekulieren öffentlich, Paris liefere den 56-Tonner nicht, weil es schlicht an verfügbarem Material fehle. Von den 406 Leclercs der französischen Armee sei nur die Hälfte einsatzbereit, die andere diene als Ersatzteillager, denn der Panzer wird seit Jahren nicht mehr produziert. Deutschland habe dagegen über 2000 Leopard 2-Panzer für seine Partner produziert. Ob Berlin liefere, entscheide Berlin, hört man aus dem Élysée. Grundsätzlich agiere man ja in die gleiche Richtung. Nur muss der Partner manchmal etwas gestupst werden. Frankreichs Presse spekuliert nun über eine symbolische Lieferung einiger weniger Leclercs, um Druck aufzubauen und Deutschland in Zugzwang zu bringen. Stephanie Markert, Paris.
8: Die britische Regierung hat bereits vor Tagen angekündigt, Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zu liefern. 14 Stück sollen schon bald an die ukrainischen Streitkräfte übergeben werden. Aus militärischer Sicht ist das nicht viel. Doch diese Ankündigung war ein Signal, ein politischer Aufruf an die Partnerländer, auch schwere Kampfpanzer zu liefern. Und weil die Deutschen den Leopard 2 bauen und die Bundeswehr über diese Fahrzeuge verfügt, war die Ankündigung der eine unmissverständliche Aufforderung an Berlin, endlich die Panzer rauszurücken. Verteidigungsminister Ben Wallace kündigte gestern weitere Hilfen an. Die britische Regierung will 600 weitere Panzerabwehrraketen liefern. Premierminister Sunak hat deutlich gemacht, dass die militärische Unterstützung der Ukraine ein wichtiges Ziel seiner Partei ist. In den britischen Medien wird sogar über den Wechsel im Bundesverteidigungsministerium berichtet. Mit Interesse verfolgen Beobachter, ob dies nun ein Wendepunkt sein könnte. In der linksliberalen Zeitung The Guardian argumentierte der Historiker Timothy Garden ash in einem Gastbeitrag für Panzerlieferungen. Deutschland müsse seiner Verantwortung gerecht werden für eine freie und souveräne Ukraine. Christoph Brössel, London.
9: Verteidigungsminister Pefko aus Estland war deutlich nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Großbritannien, Litauen, Lettland und Polen. Die Ukraine brauche dringend starke Waffen, denn die schlimmsten Kämpfe stünden noch bevor. Er forderte zeitnah schwere Ausrüstung wie Leopardpanzer in die Ukraine zu schicken. Denn, so sagte erst der dpa, der Ausgang des Krieges werde unsere gemeinsame Sicherheit bestimmen. Estland kündigte ein neues Unterstützungspaket inklusive Waffenlieferungen an. Wie auch die anderen baltischen Länder besitzt Estland keine eigenen Leopardpanzer. panzer Anders Finnland, auch hier wartet die Politik auf ein Signal aus Deutschland. Finnland sei definitiv bereit, seinen Teil beizutragen, so Außenminister Havisto. Die finnischen Panzer könnten schnell zum Einsatz kommen, so ein ehemaliger Kommandeur im finnischen Rundfunk. Sie seien vermutlich deutlich schneller verfügbar als deutsche Panzer, weil sie wegen regelmäßiger Wartung kampfbereit seien. Sophie Donges, Stockholm.
1: Es geht um weitere Waffenlieferungen in die Ukraine und mit Spannung schauen dort natürlich auch die Menschen auf Boris Pistorius, seit gestern Jahr neuer Verteidigungsminister im Kabinett Olaf Scholz. Was wird jetzt passieren? Wird Deutschland nun doch Leopard 2-Panzer liefern? Auf den aktuellen Stand bringt uns Kai Clement in Berlin.
0: Das ist eine Frage, die der Bundeskanzler mit dem amerikanischen Präsidenten erörtert und erörtert hat. Ich bin ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Tagen eine Entscheidung dazu bekommen werden. Wie die aussehen wird, kann ich Ihnen aber heute noch nicht sagen. Panzer sind Kanzlersache.
10: Als Boris Pistorius sich so im ARD-Brennpunkt im Ersten äußert, ist er gerade mal zwölf Stunden im Amt. Die nächsten Tage, das könnte auch erst nach dem heutigen Ukraine-Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein sein. Etwas anderes könnte schneller gehen. Genehmigungen für Länder, die den in Deutschland produzierten Panzer liefern wollen. Denn das, sagt Pistorius, werde sich bereits in den nächsten Stunden klären. Soweit, so vage. In einem Punkt wird der neue Verteidigungsminister dagegen sehr deutlich. Falsch sei, dass Deutschland nur dann den Leopard liefere, wenn die
0: Amerikaner ihren Kampfpanzer namens Abrams in die Ukraine schicken. Ein solches Jungtimm ist mir nicht bekannt. Wir gehen abgestimmt vor. Das heißt nicht, der eine gibt dies, der andere das. Es muss nur abgestimmt passieren. Abgestimmt, keine Alleingänge, gemeinsam.
10: Es sind Schlüsselworte von Kanzler Olaf Scholz, wenn er seine Ukraine-Politik beschreibt. Ein Kurs, für den nun auch Pistorius steht. Gestern war er direkt nach seiner Vereidigung Gastgeber für seinen US-Amtskollegen Lloyd Austin in Berlin. Heute übernimmt Austin die Gastgeberrolle in Rammstein für 50 Unterstützerstaaten, darunter alle NATO-Länder. Er will das gemeinsame Engagement für die Ukraine erneuern und zwar auf
3: Dauer.
10: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird im ARD-Interview konkreter.
6: »Im Klartext, kannst du Leoparden liefern oder nicht, dann gib sie her. Es ist ja nicht so, dass wir angreifen, falls sich da jemand Sorgen macht. Diese Leoparden werden nicht durch Russland fahren. Wir verteidigen uns.«
0: historius Entgegnung in der ARD? Man sagt nicht einfach, wir haben sie und wir liefern sie. Wir reden über einen technisch hochwertigen, auch für Offensivaktionen geeigneten Panzer. Und das muss man sich schon sorgfältig überlegen, unter welchen Voraussetzungen man die liefern kann und mit wem man das abstimmt.
10: Was Kritiker von Union über FDP bis hin zu den Grünen als Zögerlichkeit kritisieren, nennt das Kanzleramt Besonnenheit. Laut ARD Deutschland Trend spaltet die Leopardfrage die Bevölkerung. 46% die Befragten sind für Lieferungen, mit 43% Prozent sind fast ebenso viele dagegen. Auch daran erinnert Pistorius. Bereits gestern Abend hat eine Gruppe von Ländern ein, wie es in der gemeinsamen Erklärung wörtlich heißt, beispielloses Hilfspaket angekündigt, einschließlich Kampfpanzern, schwerer Artillerie, Luftabwehr, Munition und Schützenpanzern. Gastgeber USA könnte heute in Rammstein seinerseits milliardenschwere Unterstützung verkünden, darunter voraussichtlich sogenannte Radschützenpanzer vom Typ Striker, aber eben keine Kampfpanzer.
11: Auf der US-Militärbasis in Rammstein in Rheinland-Pfalz beraten die 30 NATO-Staaten und weitere Länder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe darüber, welche weiteren Militärhilfen die Ukraine bekommen soll. Für den neuen Bundesverteidigungsminister Pistorius ist das nur einen Tag nach seinem Amtsantritt gleich ein immens wichtiger Termin. Deutschland sei mittelbar am Krieg beteiligt, hat Pistorius gesagt. War das nur eine sprachliche Ungenauigkeit oder eine weitere Grenzverschiebung, in der Grauzone? eines Krieges in Europa, sind Kampfpanzer ein weiterer Schritt Richtung Kriegsbeteiligung. Georg Schwarte berichtet aus Berlin. Deutschland und der Krieg. Im Bundestag horchte kaum noch jemand auf, als gestern der Unionspolitiker Johann Wadefuhl Europa unwidersprochen im Krieg verortete.
8: Europa ist im Krieg, darüber diskutieren wir jetzt miteinander.
11: Europa ist im Krieg? In Europa ist ein Krieg, aber ist Europa im Krieg? Es ist diese unscharfe Semantik, die sich schleichend, aber wahrnehmbar Richtung Krieg zu ändern scheint. Boris Pistorius, der Mann, der helfen soll, einen Krieg Europas zu verhindern, tappte selbst vor drei Tagen in die Grauzone der Kriegsrhetorik.
0: Das Verteidigungsministerium ist schon in zivilen, in Friedenszeiten eine große Herausforderung. In Zeiten, in denen man als Bundesrepublik
11: Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt noch einmal besonders. Deutschland ist indirekt am Krieg beteiligt? Im Kanzleramt dürfte sich die Stirn des stets sorgsam formulierenden Zeitenwende-Kanzlers in Falten gelegt haben. Er will kein Kriegskanzler werden.
0: Tag für Tag erreichen mich hunderte besorgter Briefe und E-Mails. Überall, wo man derzeit mit Bürgern und Bürgern spricht, begegnet einem früher oder später die Frage, wird es Krieg geben? Auch hier bei uns. Auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben. Die NATO wird nicht Kriegspartei. Da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig.
11: Aber die Worte des Kanzlers übertönen nicht, dass Verteidigungspolitiker von Kriegsfähigkeit der Bundeswehr reden. Der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, der Ex-Washington-Botschafter Ischinger, Kriegswirtschaft einfordert, um dem Beschaffungswesen hierzulande Beine zu machen. Deswegen
8: habe ich auch diesen etwas provozierenden Begriff benutzt, Kriegswirtschaft. Und das soll heißen, dass die Regierung die Beschaffung des notwendigen Materials,
11: mit Priorität behandelt. Kriegsfähig. Kriegswirtschaft. Der SPD-Linke Ralf Stegner hat das Gefühl, dass Politik zumindest sprachlich Richtung Krieg abgleitet.
8: Wenn ich neuerdings Forderungen höre, Deutschland müsse kriegsfähig werden oder eine Kriegswirtschaft vorbereiten, dann habe ich dafür überhaupt kein Verständnis.
11: Aber sie reden vom Krieg, auch wenn der Verteidigungsminister, der vor drei Tagen Deutschland noch indirekt am Krieg beteiligt sah, in seiner ersten Rede im Amt seine Rhetorik des Krieges nachschärfte.
0: Es sind keine normalen Zeiten, es ist Krieg in Europa. Deutschland ist nicht Kriegspartei. Trotzdem sind wir von diesem Krieg
11: betroffen. Wann aber wird aus Kriegsbetroffenheit indirekte Beteiligung heute in Ramstein vielleicht Leopard-Panzer, morgen Kampfflugzeuge? Ukraines Vizeaußenminister Melnik forderte gerade via Twitter ausrangierte Tornado-Kampfbomber aus Deutschland. Ein sonst eher besonnener Unionsverteidigungspolitiker wie Roderich Kiesewetter twitterte als Antwort Nächtens begeistert das.
5: Ja, genau, wir sollten Tornados liefern.
11: Alles, was für den Sieg der Ukraine hilft. Selbst so werden wir nicht zur Kriegspartei. Wann wird aus Waffen für den Krieg eine Beteiligung am Krieg? Ralf Stegner meinte wohl auch kriegerische Tweets wie jenen, als er gestern im Bundestag warnte.
8: Und das Bedürfnis mancher von Ihnen, alle zehn Minuten neue, offensivere Waffengattung bei Tweet ins Spiel zu bringen, ist doch mindestens kontraproduktiv. Und dem wird im Ernst der Lage nicht gerecht.
11: Wie ernst aber ist die Lage? Es ist Krieg in Europa. Europa aber noch nicht im Krieg. Der Grat wird schmaler. Noch spottet Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, dass linke Arbeitskreise da auch nicht helfen werden.
3: Wir werden an der Seite der Ukraine stehen. Und das geht nicht mit linken Arbeitskreisen, meine Damen und Herren. Das geht mit einer klaren Ansage an Wladimir Putin. Wer unser System hier zerstören will, wird es mit uns allen Demokraten zu tun bekommen.